0: Ihr habt es längst erkannt, meine lieben Freunde, wir sind immer noch auf Rügen und heute sitze ich im Wald mit Anselm Lenz. Anselm Lenz ist der Gründer und Mitherausgeber vom Demokratischen Widerstand der Wochenzeitschrift und wir sprechen heute über die Lage des Demokratischen Widerstandes, nicht nur metaphorisch gemeint, aber auch, Anselm, schön, dass wir hier auf Rügen im Wald sitzen dürfen. Ja. Mit Guten dir. Tag. <lacht> Im Wald treffen wir uns. Genau, vielleicht sehr, sehr angemessen. Ich komme mir so ein bisschen rebellisch vor und so ein bisschen wie so ein Wegelagerer, auch in, in der letzten Zeit, in den letzten Monaten. Wie steht es um den demokratischen Widerstand in diesen Zeiten?
1: Um die Wochenzeitung Demokratischer Widerstand steht es sehr gut. Die Zeitung wächst immer weiter. Das ist schön, darf aber auch gerne noch weiter wachsen. Wir müssen nach einem Jahr und drei Monaten, die wir jetzt diese Zeitung herausgeben und im ganzen Land verbreiten und teils auch international, müssen wir auch weiter wachsen und müssen wir uns professionalisieren. Das machen wir jetzt Schritt für Schritt das ist möglich dadurch, dass wir eine wachsende Abonnentenschaft haben. Wir haben Wochenzeitungen, die wir inzwischen als Mitbewerber bezeichnen würden, mhm. wie ähm, etwa Jungle World äh, überholt, kennen ein paar Leute. Und wir nähern uns konstant an, jetzt demnächst die Wochenzeitung der Freitag zu überholen. Mhm. Und das ist natürlich nur schaffbar, wenn wir dann jetzt auch Einstellungen machen. Dafür haben wir einen Verlag gegründet. Und jetzt sind wir da, dass wir wirklich diese Einstellungen auch umsetzen können. Also Kollegen, die vorher ehrenamtlich gearbeitet haben, oder auf Honorar, freiberuflicher Honorarbasis gearbeitet, wirklich gearbeitet haben, wirklich an die Zeitung binden und diese Zeitung weiter etablieren. Denn ähm, wir sind als Journalistinnen, Journalisten, äh, Publizisten ähm, daran interessiert, eine Zeitung zu machen, in der ähm, ja, versucht wird, nach Pressekodex zu arbeiten. Das ist in anderen Gazetten im Moment nicht möglich oder nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen oder bestimmte Themen werden ausgespart. Mhm. Und das wollen wir mit unserer Zeitung nicht tun. Mhm. Also sozusagen das, was immer der journalistische Antrieb war, was im Grunde mit der Erfindung des Buchdrucks auch schon begann, dass sich sozusagen die Kenntnis, äh, mhm. im Grunde hat das die Aufklärung mhm. vorbereitet, ähm, der Buchdruck, die Möglichkeit, damals dann die Bibel zu übersetzen mhm. und zu verallgemeinern. Und die, die Kenntnis dieses, äh, dieses antiken Textes mhm in der Bevölkerung zu streuen. Und die konnten auf einmal ihre Priester überprüfen und sagen, was ihr uns hier jahrelang erzählt habt, steht ja gar nicht ja, in der Bibel, da genau. steht ja was ganz anderes drin. Und das hatte dann natürlich auch eine Energie, die dann zum Beispiel zum Protestantismus geführt hat und zu einer Verallgemeinerung der Kirche in der Zeit. Und in der Gegenwart finden wir ganz ähnliche feudale Strukturen auf. Es wird einfach auch eine Wahrheit gesetzt, in dem Fall nicht von Päpsten. Oder, oder Priestern, aber es trägt ähnliche Züge, neofeudalistische Züge dann in dem Fall. Und das machen wir natürlich als Menschen, die an der Aufklärung interessiert sind und uns den positiven Idealen zumindest der französischen Revolution verpflichtet fühlen. Wir also, mhm, identifizieren mhm. uns mit Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit. Das sind schöne Schlagworte, die man aber dann auch mit Leben füllen muss. Mhm. Ähm, Einigkeit und Recht und Freiheit, da habe ich inzwischen auch ein sehr positives Verhältnis mhm. dazu. Das sind einfach sehr gute Begriffe und das hat Gründe, warum diese zum historisch für demokratische Nationen gesetzt mhm. wurden und dem gehen wir äh, im journalistischen Auftrag und strikt nach Pressekodex nach.
0: Mhm. Es ist ein aufklärerisches Projekt.
1: Der Journalismus als solcher, würde ich meinen, mhm. wenn er es richtig mhm. macht und nach dem Pressekodex arbeitet und sozusagen auch nach dem, was in, im Grundgesetz als brauchbarem Verfassungstext ja auch angelegt ist in Artikel 5. Ähm, selbst wenn wir uns irren, mhm. müssten wir redlich vorgehen und das tun wir. Mhm. Und wenn wir uns nachgewiesenermaßen irren oder auch Fehler machen, das ist auch schon mal vorgekommen, dann stellen wir es richtig mhm. in der eigenen Zeitung. So mhm. bauen wir diese Zeitung jetzt aus, die auf 16 großen Zeitungsseiten inzwischen erscheint. und im Laufe des Jahres wollen wir auf 24 Seiten anwachsen und haben dann noch ein drittes sogenanntes Buch. Ähm, also jeweils acht Seiten bilden, mhm. ein Buch, also dann ähm, wenn man durchblättert, wollen dann noch ein echtes, schönes äh, Föton ein Kulturteil mhm. haben ähm, und ein ein Sport, ein ganzes vollständiges mhm. Sportressort, das von Thomas Berthold, äh, Fußballweltmeister ja. 1990 und Experte übernommen wird in der kommentierenden Funktion. Mhm. Aber das sind sozusagen dann ja die Edel-Extra-Ressorts. Mhm. Ähm, wir haben Titel, dann das Ressort Via. Politik, also im Wesentlichen Inlandspolitik. Äh, dann kommt die Demokratiebewegung, hat immer eine eigene Doppelseite mit dem aktuellen Demonstrationskalender mhm. in der Republik. Eine ellenlange Liste, Woche für Woche. Also alleine das dient als Beweis, dass mhm. wir nicht mhm. 17.000, 50.000 oder ein paar wirre Esoteriker wären, sondern mhm. im Grunde alle. Ja. Die sind viele. Tja. Also alle aus allen ja. Schichten, aus allen Regionen mhm. und ständig präsent. Das sind die aktivsten Leute, die das machen. Also seit sechs, sieben kann man nur unterschätzen. Das ist ein ganz äh, wesentlicher Moment dieser Zeitung. Und dann Seite der acht, Alltag, Hannes Henkelmann, immer mit ganz tollen Portrait Interviews, mhm. Also ähm, wirklich einen, eine journalistische Höchstform. Mhm. Das, das, das äh, fotografisch gute Porträt das auch einen künstlerischen Anspruch noch hat, mit dem äh, elaborierten, also wirklich fein ausgearbeiteten ausgearbeitet, Print-Interview, mhm. das eben doch ganz anders ist als so ein Live-Interview mhm. nochmal, weil man wirklich versucht, dem Leser in drei, vier Minuten Lesezeit die Essenz mhm. äh, eines Gesprächs zu vermitteln. Mhm. Das, ist eine, das ist eine ganz eigene Form, bei der, die auch einen eigenen Sinn ergibt, mhm. ähm, eine eigene literarische Qualität hat und auch nur äh, schwarz auf weiß funktioniert. Dann der Wirtschaftszeit mit Hermann Plopper seit 19. Also, wir haben unsere Standards mhm. und äh, die haben sich wunderbar etabliert jetzt in 51 Ausgaben. Und ein paar Kinderkrankheiten hat diese Zeitung auch noch, denn wir haben sie sehr sehr schnell aufgebaut. Mhm. Und wir das wollen die so. halten. Wir wollen, dass diese Zeitung ähm, äh, wächst und sich etabliert als eine von mehreren Wochenzeitungen, die es dann gibt. Und wir sehen auch entlang. Abonnements, Abschlüssen, Leute, die uns unterstützen, die auch Spenden schicken, dass das ganz viele Leute sind, die vorher andere Zeitungen mhm. gelesen haben. Mhm. Frankfurter Allgemeine, Tatz, Junge Welt,
0: da kamen ganz viele zu uns. Mhm. Ich überlege die ganze Zeit, wie, falls jetzt Jüngere zuschauen, wie man denen erklärt, was eine Zeitung überhaupt ist, beziehungsweise ja, wie man den äh, Verächtern oder <lacht> den, den Gebildeten unter ihren Verächtern erklärt, warum das Relevanz haben sollte, wenn doch heute alles im Internet viel schneller und äh, auch angenehmer zu hand, handzuhaben ist. Warum Print? Das äh,
1: ließe sich ähnlich erklären wie ein Buch. Mit, dem, mit, diesem, mit dieser Form, dieser ganz klassischen Form, kennst, kennst du dich ja auch gut aus äh, als Romanautor mhm. und ich meine, dass Print niemals sterben wird Print wirkt äh, und zwar auch im Grunde in historischen Dimensionen, da wird die Literatur verhandelt. Also das Recht bezieht sich zum Beispiel auch auf die, mhm. auf die Literatur. Mhm. Ähm, eine gedruckte Zeitung hat dann doch nochmal eine andere Autorität als mhm. ein Blog. Das ist ein ganz traditionelles Format. Es braucht viel mehr Arbeit. Und der wesentliche Punkt ist, es kann nachträglich nicht verändert mhm. werden. Ähm, eine Zeitung 560.000 Mal gedruckt, wie einige unserer Ausgaben äh, phasenweise waren und sind wir. Stärker als die Bild am Sonntag, mhm. was, was echt verbreitete Auflage angeht. Die sind nicht aus der Welt zu kriegen. Wir können nachweisen, seit Gründungsdatum April 2020 unserer Zeitung, dass andere Stimmen da waren. Und die liegen in ganz vielen Haushalten, werden dort auch teils archiviert. Wir schicken die natürlich auch an Bibliotheken und so weiter. Die fordern die auch teils an. Wir können nachweisen, dass diese Stimmen da waren. Die können nachträglich nicht elektronisch manipuliert werden. Schwarz auf weiß, sagt man ja auch. Und nach wie vor unterschreibt man ja auch Verträge auf Papier. Und da muss noch mal eine, eine Unterschrift drunter. Mit schöner Füllertinte oder dem Stempel. Auf jeden Fall dieses Ritual des Vertrags. Unterschreibens machen wir nach wie vor auf Papier. Da gibt es auch andere Techniken, aber so ganz trauen wir dem ja. noch nicht aus guten Gründen, ja. weil ein Handschlag oder, oder das Ritual, ja. dass wir machen unsere Kringel ja. unter einen Vertrag doch irgendwie eine andere, eine, eine persönliche ja. Dimension haben. Und das würde ich bei einer Zeitung auch sagen. Das ist haptisch, ja. das ist gestaltet, das ist gedruckt. Da haben sich viele Redakteure, Gestalter, Lehrauterinnen darüber Gedanken gemacht. Ja. Und es so gut wie möglich versucht zu machen. Und dann gesagt, so, jetzt Redaktionsschluss oder Drucklegung. Mhm. Wir müssen jetzt auch in Druck gehen, sonst kriegen die Leser die Zeitung nicht mehr rechtzeitig. So, und das ist natürlich bei, bei 16 Seiten auch nicht einfach gemacht. Die sind aus dem Flugblatt entstanden. Ähm, mhm. Und inzwischen eine Vollredaktion, die auch den vollen journalistischen An Anspruch hat und mhm. versucht,
0: dem gerecht zu werden. Ja. Ja. Also, es ist in einer ganz anderen Weise in der Welt als etwas, was online nur digital vorhanden ist. Man sieht es ja auch, man sieht es ausliegen und ihr habt auch diese ja, wunderbare Methode, dass man es verteilen kann und dass es verteilt wird mhm. und auch an ja vielleicht erstmal unerwarteten Orten sehe ich dann den demokratischen Widerstand liegen und freue mich. Wie habt ihr das gemacht, dass ihr das so? Also du hast von der Auflage gesprochen, die ist ja unglaublich hoch, dass ihr das überhaupt so bundesweit oder tatsächlich noch internationaler verteilen könnt? Genau
1: und diese Riesigen Teils, riesigen Auflagenzahlen haben zwei Komponenten. Einmal das reguläre Abonnement, das wir erst seit Herbst vergangenen Jahres eingeführt haben, und dann natürlich das aktivistisch-journalistische Element, dass Menschen diese Zeitung unterstützen, da. Ähm, sie eben wissen, dass die verbreitet wird durch freiwillige Verteiler, mhm. unsere größten Helden, die das machen, Wochenende für Wochenende. Das mhm. ist da bei vielen da einfach schon wirklich im Wochenablauf drin. Ich kämpfe hier für die Aufklärung, für die Wahrheit, für die Aufarbeitung dessen, was mir da entgegentritt, was da in mein Leben rein, reingeknallt wird, mhm. wozu ich nie Ja gesagt mhm. habe. Ähm, und das ist meine Redaktion. Für die mache ich das. Also für die, In deren Auftrag arbeiten wir auch. So, äh, und dann gibt es Unterstützer, die sagen, das ist wichtig dass solche alternative Informationen man muss im Grunde sagen redliche Informationen, redlich journalistische Ausgabe, zum Versuch nach zumindest redlich journalistischer Informationen auch noch andere Menschen bekommen und die spenden dann. Dadurch können wir so große Mengen drucken in unseren Druckereien, die dann vertreiben und so kommt das zustande. Und wir kommen damit auch noch der sogenannten Chronistenpflicht nach, die ich man auch schon umriss und das ist eben vielen dann auch wichtig. Es kann, anders als Konzernmedien, zu Konzernmedien würde ich auch die Öffentlich-Rechtlichen zählen, mhm. quasi die Regierung folgen, also anders als Regierungs- und Konzernmedien sind wir nicht abhängig von großen Konzernen oder von der Regierung und können damit echten Journalismus machen, mhm. nach Pressekodex. Wir sind nur einer uns zu größten Teilen völlig unbekannten, Unterstützerschaft verpflichtet. Und das sind so viele Einzelne, die so winzige Beträge, also vergleichsweise kleine Beträge schicken und ein paar Profs von Beginn an im Grunde ermöglicht, haben den Aufbau dieser Zeitung Juristen und Mediziner. Also so. Das sehen wir ja sozusagen auf den, auf den, auf den Spendenbelegen. Die haben das sozusagen ermöglicht, dass wir so große Auflagenzahlen produzieren können und in der ganzen Republik verteilen können. So, diese beiden Komponenten gibt okay. es, inzwischen das reguläre Abonnement, da versuchen wir es bald den Freitag zu überholen und dann natürlich einen, einen riesigen Block, immer wieder, mhm. an durch Aktionen verteilte Zeitungen, mhm. ähm, die Mitstreiter, Helfer, Leute, die an der Wahrheit der Aufklärung interessiert sind oder es auch lustig finden, also manche stellen sich auch mit, mit, dem, mit zwei Packen mhm. äh, Zeitungen jeden Samstag in die eigene Fußgängerzone mhm. oder vor den Supermarkt legen das ab oder, oder verteilen es, mhm. besser das. Äh, andere werfen es in Briefkästen, dort wo nicht drauf steht, äh, hier bitte mhm. überhaupt nichts einwerfen, also da wo man wo auch das übliche, was weiß ich, äh, lokale Käseblatt eingeworfen mhm. wird, mhm. da gibt es dann auch ein Geschenk von uns dazu ähm, und so wächst die Zeitung eigentlich immer weiter und wir hoffen, dass das weitergeht. Im Moment sieht es sehr gut aus. Jetzt zum Sommerbeginn haben wir bei den, also den Wachstumszahlen erstmals so einen kleinen Knick. Ja. Ja. Das liegt einfach daran, dass die Leute wieder raus dürfen. Mhm. Ähm, nicht daran, dass aus der Demokratiebewegung ähm, sozusagen also dem demokratischen Widerstand auf der Straßen die Luft raus wäre. Da gab es allerdings eine Niederla Niederlage zu mhm. Pfingsten in Berlin. Das muss man schon einfach so eingestehen. Da gab es keinen Plan B und so weiter. Ähm, Leute, die sich damit beschäftigen werden, wissen, was ich meine. Es ist aber längst nicht vorbei. Ich würde fast so sagen, solange es die Wochenzeitung demokratischer Widerstand gibt, gibt es auch die Demokratiebewegung. Ja.
0: Mhm.
1: Und also zumindest ist das, befeuert mich damit jetzt immer weiterzumachen, solange sich Menschen dafür interessieren. Ja. Und ich bin nach wie vor überwältigt davon. Ich war jetzt vorher kein völlig unbekannter. Also kein völlig unbekannter Journalist, ich hatte meine Leser, ich, ich hatte ähm, meine Bücher, die ich äh, mit anderen Kolleginnen zusammen rausgegeben habe. Da haben sich auch viele dafür interessiert, also eine gute Anzahl. Mhm. Ähm, und jetzt, puh, habe mhm. ich ja einen Auftrag bekommen mhm. und dem versuche ich immer noch nachzukommen. Es ist irre anstrengend, aber das machen wir, <lacht> solange es gebraucht wird.
0: Das ist die Frage. Wie lange wird es gebraucht? Du hast schon angesprochen, es geht um die Demokratiebewegung. Aber viele sehen vielleicht auch, ihr habt euch gegründet, April 2020, mhm. euch sehr stark verbunden mit dieser sogenannten Pandemie. Was mir auch öfter mal vorgehalten wird, ja, worüber sprichst du eigentlich noch, wenn das alles vorbei ist? Es wird ja dann alles wieder zurückgedreht und äh, es war alles so wie vorher und deine ganze ähm, Rhetorik war nur Panikmacherei. Worüber sprichst du dann? Hast du auch manchmal so die Angst, dass dann auch vielleicht bei den Unterstützern die Motivation verloren geht und sagst, so jetzt können wir wieder raus und das, wo wir das so stark mit verbunden haben, das hat sich jetzt gezeigt, naja, wir, wir haben ja unsere Freiheiten zumindest.
1: Diese Befürchtung habe ich nicht, weil ich vor Corona im Grunde interessantere Themen hatte mhm. als die Pandemie, also mir, gingen, äh, mir gehen Themen nicht aus. So bin ich auch schon mit 12, 13, 14 Jahren zu einem Berufswunsch gekommen. Ich möchte was in der Publizistik machen, mhm. am liebsten Buchstaben auf Papier, Print, Bücher, mhm. Zeitungen, äh, am liebsten das Wochenzeitungsformat. Mhm. Damals konnte man ja die Zeit auch noch aufblättern zum Beispiel und dann hatte man so, ein riesiges, äh, so, ein, so einen riesigen Latz äh, mhm. vor sich, also eine ganz großformatige Wochenzeitung. Und das fand ich immer faszinierend. Das wollte ich machen. Und Journalist, also der Berufswunsch, Journalist ist ja auch sehr verbreitet. Ich mache was mit Medien und so. Aber man muss sich im Grunde für alles interessieren und zumindest dann dieses Idealbild des Universalgelehrten haben, das nicht mehr erreichbar ist. Und das, was ich mir auch nie anmaßen würde, aber tatsächlich äh, habe ich als Teenager schon alles gelesen. Also Naturwissenschaft, Philosophie, Technik natürlich für Teenager immer mhm. interessant. Und wenn man sich so für, für alles interessiert, dann ist es natürlich schwierig, die totale Spezialisierung zu machen. Dann gibt es eben den einen Beruf, mhm. in, dem man, in dem die Spezialisierung ist, sich nicht zu spezialisieren, mhm. sondern Spezialist eben den Versuch nach universell ja. Ja. Einen, einen guten Überblick zu haben und Dinge in, in Verhältnisse setzen zu können und äh, auswiegen zu können und das dann äh, präsentabel zu machen, verstehbar zu machen für, für ein Publikum, für eine
0: Leserschaft. Das mache ich. Ja, das und es gibt weitere Themen. <lacht> genau, aber das ist jetzt aus deiner Sicht so geschildert oder aus der Sicht des Journalisten? Ähm, denkst du, man kann den großen Zuspruch, den ihr erfahrt, auch über die Ohnmacht, die jetzt gerade auch gesellschaftlich ja, so manifestiert und, und deutlich wird, ähm, dass man das überträgt auf diese anderen Themen? Unbedingt. Die Krise, eine Gesellschaftskrise, ist ja nicht neu.
1: Wir Kulminationspunkt in einer unerwarteten Drastik. Das hätte ich nicht gedacht. Dabei habe ich die, äh, mit meinem Kollegen Hendrik Sodenkamp zusammen zwölf Jahre lang im Grunde beobachtet, was macht das, was wir neoliberale Epoche nennen, mit uns und der Gesellschaft, mit der Kulturproduktion, mit jüngeren Generationen. Damit haben wir uns auseinandergesetzt. Mhm. Ein Stichwort war zum Beispiel die Gründung vom Haus Bartelby. Mhm. Was machen wir mit einer Akademikergeneration, zu der wir auch zählen, die im Grunde oftmals Gar nicht oder ganzen Generationen, das betrifft ja noch nicht die, die Akademiker, die gewohnte Berufsbilder, äh, Familiengründe und so gar nicht mehr ausüben können, mhm. äh, weil sie eine Ökonomie, in der im Grunde schon alles besetzt ist, schon, mhm. alles, schon alles dicht. Wenn du irgendwo rein willst, sagen wir zum Beispiel Mainstream-Medien, mhm. musst du dich derartig äh, in die Schlange stellen und anbiedern, mhm. Und findest dann auch noch Bedingungen vor, wo im Grunde dann wieder äh, Betriebsjuristen reinkommen und die sagen, nee, das kann man nicht schreiben, das kann man nicht bringen. Und übrigens, äh, äh, Rundfunkgrad XY ist der und der Ansicht, da musst du aber vorsichtig sein, also wo also im Grunde die Schere im Kopf ganz früh schon impl äh, implantiert wird. Mhm. Ähm, und das ist ja nur ein Teilausschnitt. Anderen geht es ökonomisch einfach nicht gut. Natürlich unter Bedingungen, äh, man sagen muss in Mitteleuropa geht es jetzt meist nicht um Leben und Tod, also da jetzt auch nicht, haben das auch nie gemacht, den Teufel an die Wand zu malen, also ein, ein, ein Schreckbild zu zeichnen, zum Beispiel mit unserer kleinen Publikation Sag Alles Ab, aber doch äh, Bedingungen, wo sozusagen dieses, dieses übliche Fortkommen nicht mehr, nicht mehr möglich ist, für eine ganz große Zahl, äh, auch durchaus Leuten aus betuchtem Hause, die sich auf einmal wiederfinden, weil, also jetzt anders als ich komm, so. deswegen trifft es mich auch mhm. hat es mich auch nie so ganz schlimm getroffen weil ich im Grunde, äh, in Hamburg in was aufgewachsen bin was man Arbeitersiedlung nennen mhm. würde also wir hatten da alle nicht viel Geld Ich habe dann immer den Kontrast am Gymnasium gehabt mhm. ähm, wo es dann doch irgendwie dann der eine oder andere dann damals schon mit dem SUV vorgefahren wurde mhm. und so nicht irgendwie mit meinem rostigen Fahrrad dann da so mhm. vorbei. Also deswegen hat, trifft es mich nicht so ganz, aber es war dann anders, das zu untersuchen. Was, eigentlich, mhm. was ist eigentlich mit, was ist mit uns, was ist mit allen los? Mhm. Um, und dann aber auch zu untersuchen, was alternative Projekte eigentlich genau wollen. Also zum Beispiel die viel besprochenen Tiny Häuser. Mhm. man sagen, ist ja total idyllisch, haben wir hier so eine Hütte im Wald. Und ja. so. mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Abschied vom Familienhaus. Das man, mhm. geht zur Arbeit, man zahlt mhm. das ab, man gründet da eine Familie. Mhm wenn man mal einen Job verliert oder auch kündigt, weil man sagt, nee, in, in, in diesem Pressebetrieb möchte ich nicht mehr arbeiten, da kann ich gar nicht die Wahrheit aufschreiben. Das mache ich vielleicht mal ein Jahr mit, aber also wenn ihr mir so kommt, dann kündige ich jetzt und mache was anderes. Das können die allermeisten sich nicht leisten, weil sie ähm, im Grunde auch nur noch ihr Tiny House abzahlen müssen. Also ich überzeichne jetzt. Ähm, das heißt, da gibt's eine, ist ein künstliche, äh, künst, künstliches Prekariat geschaffen mhm. worden, das einen enormen Druck ausübt mhm. darauf, wie Berufe ausgeübt werden können, auf die Berufswahl ähm, und auch auf die Möglichkeit, eigene ethische Vorstellungen in dem Betrieb im Zweifel durchzusetzen, indem man sagt, nee, dafür bin ich nicht zu haben. Mhm. Ähm, also eine ökonomische Verschärfung, aber das unter Kriterien, in denen wir eigentlich extreme Produktivitätszuwächse äh, hatten als Gesamtgesellschaft, die aber sozusagen im persönlichen Leben für die, für die meisten gar nicht mehr abrufbar mhm. waren, sich nicht mehr zeitigten. Im Grunde muss man das künstliche Verarmung nennen. Mhm. Wenn man es mal auf eine Metapher runterbringen will, ich, ich, ich äh, erinnere mich als Kind zum Beispiel noch daran, also als ich Kind war, wie viel Platz man in Zügen hatte. Mhm. Also wir sind in einen einfachen Regionalzug gestiegen, von Hamburg nach Lüneburg und da hatten wir Abteile mhm. und Zusamtsitze, mhm. das hatte schon so ein bisschen einen runtergekommenen Charme, also man wusste aber, die, ach, die wurden so in den 60ern produziert, also jetzt sind wir in den 80ern, sind schon 25 Jahre alt, aber hatten eine Würde und mhm. man hatte Platz in den Dingern. Mhm. Und dann kam ein Schaffner, der wirkte ein bisschen autoritär, aber zumindest mal nicht überarbeitet, mhm. nicht gestresst, nicht gehetzt. Und war damals auch noch verbeamtet, was er jetzt gut findet oder nicht, aber zumindest der hatte es nicht eilig. Naja, und ähm, ob der nun jetzt durch den ganzen Zug durchkommt, zum Schluss zum Kontrollieren, weiß man dann auch nicht. Der macht halt seine Arbeit, alle sind so da und es gibt gar keinen Anlass, jetzt hier so einen Stress zu schieben. Äh, und auch die Berufstätigen, die unterwegs waren, die hatten auch noch Zeit, mal was zu lesen und so. Die waren nicht ständig noch, ähm, noch am Arbeiten, während sie jetzt im Zug sitzen und. Äh, haben noch nicht alle Bescheid, also sozusagen, das ist so ein, da, ist, da war so ein natürlich, also so ein passabler Komfort mhm. im Grunde erreicht. Platz, eine gewisse Ruhe, man äh, hetzt nicht überall herum so. und ähm, heute sind enge Plastikschalen mhm. in der zweiten Klasse, das sieht irgendwie technisch beschleunigt aus, mhm. also alles wirkt so ein bisschen ja, ja. als wieder gleich irgendwie ja. into space, ins Weltall.
0: Die Geschwindigkeit wird ja auch immer oben angegeben, wie schnell wir ja, steht. Genau. Also
1: irre schnell, mhm. dabei sind Züge auch schon vor 100 Jahren durchaus 180, mhm. also Hamburg, Berlin, das ging auch schon,
0: mhm. auch
1: schon vor 100 Jahren richtig schnell, mhm. aber sozusagen die Illusion von extremer Beschleunigung und das ist jetzt sozusagen schick und irgendwie, es ist eingeloggt und vernetzt mhm. und so geht das jetzt und hier und dann kommt der, ähm, äh, der Minijobber vorbei, der auch noch mal den extra Kaffee mhm. anbietet. Mhm. Dafür gibt es kein Bordrestaurant mehr. Eigentlich, mhm. ne, boah, welch ele elegante Erfindung. Ja, also Wir treffen uns im Bordrestaurant und mhm. so. Das ähm, gibt es ja dann und wann in ICEs gibt's mhm. das ja noch. Das ist ja auch eigentlich immer toll. Ist inzwischen unter Corona jetzt auch quasi mhm. abgeschafft.
0: Mhm.
1: Und solche Dinge. An sowas kann man es auch im mhm. Alltag feststellen. Wir arbeiten alle die ganze Zeit. Wir sind alle total gestresst. Wir wollen, wir müssen. Uns wird gesagt, und jetzt aber bitte und spar noch ein Semester ein beim mhm. Studieren, weil der Arbeitsmarkt wartet auf dich und dann passiert aber gar nichts. Mhm. Und gleichzeitig wird alles irgendwie schmaler, gehetzter, enger. Die Warum? Mhm. Es müsste ja eigentlich, wenn wir keine großen Naturkatastrophen haben, keine großen Wirtschaftszusammenbrüche, vor allen Dingen keine Kriege, müsste es doch tendenziell immer ein bisschen mhm. besser werden und die Fortschritte auch immer mehr verfügbar werden. Und so, das war sozusagen also jetzt ganz grob runtergebrochen, das, was wir mit dem Haus Bartleby versucht haben zu elaborieren und auch uns kritisch auseinanderzusetzen mit möglichen Alternativen. Ähm, weil wer will dann wirklich auf Dauer sein Leben in so einem Winzighaus, heißt es ja, Tiny House, verbringen? Das ist für den Sommer mhm. lustig und man kann ja so ein bisschen atmen und hat mit natürlicheren Baustoffen zu tun. Das ist ja alles ähm, sehr unterstützenswert. Aber am Ende ist es auch ein Abschied davon, dass wir einen Zugriff auf unsere Zivilisation haben,
0: haben. Hm. Könnte auch so eine Fragmentarisierung nochmal bedeuten, ne? wenn die Tiny-Häuser irgendwo zergliedert in mhm. der Landschaft stehen. Also das Tiny-House sozusagen als das Eigenheim des flexiblen Menschen, von dem Excellent. Richard Sennett gesprochen hat. Wenn du das mit der neoliberalen Bewegung oder, oder Mentalität verknüpfst, dann ist das eigentlich eher so eine linke Position. Und wenn man jetzt diese, diese Schubladen aufmachen will, wie steht derzeit ähm, die linken Bewegung auch eurer Zeitung gegenüber? Und ähm, ja, wie, wie siehst du diese, diese Grabenkämpfe derzeit?
1: Die, die Linken sind eine herbe Enttäuschung und sind vollkommen abgeglitten, die organisierten Linken, vollkommen abgeglitten äh, zu einer identitären Bewegung, müsste man im Grunde mhm. sagen. Äh, also ergehen sich in eine Identitätspolitik, die mit uns und dem Leben und vor allen Dingen der Arbeiterschaft mhm. überhaupt nichts mehr zu tun hat und da gar nicht mehr anschlussfähig mhm. ist. Und zwar in einer Drastik, dass man sagen müsste, das kann man sich gar nicht besser ausdenken. Mhm. Also wer sozusagen Linke loswerden will, der muss denen eigentlich so einen Quatsch ja. mitgeben und ja. sagen, das ist euer neues Parteiprogramm, mhm. das ist euer neues Gewerkschaftsprogramm. Macht euch lächerlich. Erzählt den, macht euch lächerlich, <lacht> macht euch richtig unbeliebt mhm. bei allen, die schuften müssen mhm. oder wenig Geld haben, weil als Linke, also Linke treten dafür ein, sollten dafür eintreten, dass arme Leute besser leben können, dass Arbeiter Arbeitszeitverkürzung bekommen, dass sie nicht so viel schuften müssen, dass Kinder äh, gut versorgt werden dass Leute, die Schwierigkeiten haben, ein bisschen weniger Schwierigkeiten haben oder im besten Fall sogar eine Gleichstellung erreicht wird, aus sich heraus. Und das wollen Linke seit, seit jeher. Es gibt im Grunde auch schon Linke der Antike, also im Grunde Vorläufer der Aufklärung. In der Aufklärung ist ein gewisses Linkssein im Grunde schon angelegt und die Soziologie als überhaupt Erfassungsprojekt der Gesellschaft und damit eigentlich, trägt damit eigentlich zu so einer Einigung bei. Und nicht zu einer Spaltung. Wenn wir die Gesellschaft mit zum Beispiel den Mitteln der Soziologie oder der Kulturwissenschaft untersuchen, dann stellen wir fest, dass wir eine Gesellschaft sind. Kann man sagen, eine Weltgesellschaft. Es gibt sozusagen eine Anzahl. Wir sind eine Anzahl von Menschen weltweit. In unserem Land sind wir diese Anzahl von Menschen. Und dann fangen wir an zu untersuchen, wer zum Beispiel welches Einkommen bekommt, welche gesellschaftlichen Gruppen es gibt, welche... Fraktion, welche Kämpfe es auch gesellschaftlich gibt, also im Sinne von, die einen möchten das, die anderen möchten. es geht überhaupt nicht zusammen. Und im Grunde wäre da ein Synthetisieren, also ein Zusammenkommen, mhm. der Kompromiss auch angelegt. Das passiert aber nicht. Die gegenwärtigen Linken sind zumindest an der Oberfläche und da hängen eben leider noch Leute aus Traditionen dran und eben mhm. aus so einer identitären mhm. Erwägungen mhm. dran. Ja, aber es ist ja so rot oder grün ist ja nun mal meine Farbe, mhm. das finde ich ja ganz toll mhm. und so, da war schon immer so, meine Eltern auch und so ähm, und be bemerken überhaupt gar nicht, dass das, äh, dass das was sich vorschildet, da überhaupt nicht auffindbar mhm. ist, gar nicht, mhm. ähm, das heißt, die Linke ist kaputt und wir brauchen eine neue mhm. und da gibt es ja halt zum Beispiel jetzt ganz wirklich brauchbare äh, und ernstzunehmende Ansätze wie die demokratische Gewerkschaft mhm. und zum Beispiel da würde ich sagen, ja, da bin ich auch immer noch links. Ich ja. halte Gewerkschaften für eine sehr gute Erfindung. Ja. Also, dass lohnabhängige Leute, die wirklich ja, für ihr Geld arbeiten müssen und nicht einfach nur was vermieten können ja. und dann sagen, ja, ich fülle nochmal das Formular C aus und dann ja. ähm, muss ich dann vielleicht mal hier irgendwie einen Anwalt beauftragen, um das zu erledigen oder habe da noch einen Untermanager, der das für mich regelt. Also, die, die das nicht machen können, über Eigentum zu verfügen, ja. dass die sich zusammentun und sagen, ja. na gut, wenn wir schon hier im unterlegenen Verhältnis sind, mhm. dann tun wir uns immerhin zusammen, dass ihr uns noch nicht gegeneinander ausspielt. Mhm. Und das ähm, war, war im Grunde der Beginn dessen, was man organisierte Linke in der Moderne dann nennt. Also äh, Frühsozialisten im 18. Jahrhundert und dann im 19. Mhm. Jahrhundert. Und die haben auch große Erfolge errungen, insbesondere dann zum Ende des 19. Jahrhunderts hin mhm. in Deutschland, in England in allen Industrienationen mhm. und sich dann auch äh, weltweit für, einen, für, für Friedenspolitik also, äh, engagiert und für einen sinnvollen sozialen Ausgleich. Das heißt aber nicht sozusagen, dass man jede Form einfach sprengen will, nur um das Formen sprengen mhm. willen. Wenn, dann muss das gut begründet sein und ich würde auch also ich lege Wert darauf, demokrat zu sein. Also ich kann mir wenig Situationen vorstellen, in denen man Menschen, anderen Menschen einfach was aufzwingt. Vor allen Dingen nicht auf die Ebene der Körperlichkeit. Mhm. Und nicht also andere Leute Wohnungen mhm. äh, angreifen oder denen also wirklich Substanzielles wegzunehmen mhm. und solche Sachen. Mhm. Das wäre mir absolut zuwider. Und so stelle ich fest, offenbar bin ich wohl mehr Liberaler als Linker, mhm. weil ich ähm, erstmal davon ausgehe, dass die anderen Menschen genauso frei sein wollen und dürfen und müssen, wie, wie ich es für mich selber ausbedinge.
0: Mm, mm. Linksliberal im besten Sinne. <lacht> Der Begriff ist ja auch völlig verbrannt. Ja. Also, das kann
1: ich mir auch nicht mehr ans Revier halten. Mm. aber im Grunde, war es sozusagen mein Kollege Hendrik Sodenkamp und ich haben gestern geschätzt, im Grunde sind wir eine Werte-SPD, <lacht> also angelehnt an die, an die Werte-Union.
0: Ja, Mit so also einem Begriff ja, könnte eine man vielleicht noch Bewegung, operieren. Ja, ja.
1: Also wirklich die lange Geschichte der, der Sozialdemokratie. Aber im Grunde, mir wird schon schlecht, wenn ich Sozialdemokratie sage, <lacht> weil das in den letzten 30 Jahren derartig mhm. äh, abstoßend geworden ist. Also ja. ja, wenn du sagen würdest, ja, das ist irgendwie links und das ist auch irgendwie liberal und das, das hat aber eine lange historische Linie mm. und hat mit dem, was in den letzten 20, 30 Jahren mit diesen Begriffen gemacht wurde, nichts zu tun, dann nehme ich das an.
0: Ja, die Schubladen sind anders lackiert.
1: Und in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, würde ich, ähm, weil viele verbinden zum Beispiel mit Linksliberalismus, dass man die Nation per se ablehnt. Mm. In, de in der jetzigen Situation lehne ich die Nation nicht ab. Mm. Also... Äh, ich, ich würde es tun, wenn jetzt ähm, Merkel drauf und dran wäre oder die Bevölkerung, meine Mitmenschen
0: mhm.
1: äh, in meinem Land, mhm. äh, also die anderen, die sagen, das ist mein Land, jetzt äh, Kriegslüstern werden, mhm. Dann würde ich sagen, nee, mit, der, mit so einer Nation kann ich nicht, kann ich nicht mhm. gehen. Das mhm. kommt nicht in Frage. Aber im Moment müssen wir eben, ähm, äh, müssen wir Grundrechte mhm. verteidigen. Und dafür brauchen wir das auch, äh, dass wir sagen, das ist unser Land. Mhm. Das ist unsere Nation. Und hier sind wir auch zuständig, ja. Grundrechte zu verteidigen. Ja. Denn ein anderer Träger von Demokratie und Grundrechten als die Nation ist schlichtweg noch nicht bekannt. Mhm. Und ich würde auch sagen, selbst wenn sowas wie eine europaweite oder globale Demokratie vor der Tür stehen würde, das tut sie leider überhaupt nicht, sondern das Gegenteil, mhm. meine ich, aber auch dann würde ich gerne darüber abstimmen, ob ich das jetzt möchte. Mhm. Wenn das Angebot toll ist, eine sehr gute EU-Demokratie mhm. in Aussicht stünde, dann würde ich vielleicht sogar dafür stimmen. Es mhm. müsste aber wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr demokratisch sein. Ja. Sonst würde ich für Deutschland stimmen. Mhm. In der Situation jetzt stimme ich für eine freie Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Und das heißt auch in Weiterung, die Spaltung der Gesellschaft, die gar nicht von uns ausgeht, dadurch zu überwinden, dass wir uns auf eine neue Verfassung verständigen auf Basis des Grundgesetzes. Mhm. Und das ist auch ein, ein äh, mitkommuniziertes Ziel der Zeitung. Mhm. Also in jedem Kurzeditorial lassen wir es noch mal kurz aufscheinen. Ähm, das ist zum Beispiel ein solches äh, weiteres Interesse, das die Wochenzeitung verfolgt. Mhm. Wir sollten uns neu verständigen.
0: Mhm. Also das ist ein Zug zur Souveränität, auch, auch zur Unabhängigkeit, die ich auch dann in, in eurer Zeitschrift äh, sehe, mhm. Zeitung sehe, bekommt das auch einen Ort? Ähm, wir sind ja hier auf Rügen, wir haben schon auch über Genossenschaften, also andere Rechts- und Gesellschaftsformen der, neben der Gewerkschaft gesprochen, dass ähm, man hier eine, einen Ort gründet, an dem Menschen sich auch versammeln können und das Ganze, was jetzt journalistisch vorbereitet ist, auch nochmal auf eine kulturelle Ebene heben kann. Unbedingt.
1: Wir können mit der Wochenzeitung einiges erreichen und wir haben wirklich ganz fundierte, tolle Texte und von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mhm. in unserer Zeitung. Jede, jede Woche haben wir auf den Panoramaseiten 12, 13 das Thema oder DW-Akademie auch inzwischen, zum Beispiel zuletzt Dr. Jana Milew. Mhm. Oder ich erinnere mich auch an den großartigen Text. Da haben wir sogar extra Seiten noch freigeräumt von Professor Hans-Jürgen Bruder von der FU Berlin. Mhm. Klaus Jürgen Bruder, verzeihend. Mhm. Und viele weitere. Wir können nur so dann das, was an akademischen Kapazitäten auf unsere Zeitung zugestimmt ist. Mhm. Wir können das gar nicht bewältigen als Redaktion. Es ist zu viel. Und ähm, das müssen wir kanalisieren und wollen das bringen an einen ähm, möglichst zentralen Ort, eine Anlaufstelle, äh, wo die Weiterungen dessen, was wir herausgefunden haben, oder vielleicht auch noch gar nicht herausgefunden haben, mhm. ähm, erarbeitet werden, aufbereitet werden und äh, einerseits als äh, politische Strategeme verwendet werden können mhm. für jene, die es brauchen, und ähm, andererseits tatsächliche Forschung wieder stattfinden kann. Denn ein wesentlicher Skandal, im Grunde viel schlimmer als, der, als die Drohung mit dem Tod durch eine Viruspanik, war für Kollege Sundkamp und mich gleich mal, dass unsere Universitäten geschlossen wurden, unsere Theater abgeriegelt wurden, unsere natürlichen Plätze der Res der öffentlichen Sache einfach dicht gemacht mhm. wurden. Und das scheint vielen Profs, Professoren auch so zu gehen, die sich ganz frühzeitig bei uns gemeldet haben. Und mit denen zusammen und Unterstützern hier in der Gegend mhm. ähm, möchten wir da jetzt vorangehen, dass dem eine Form zu geben, um im Grunde die politischen, äh, kulturellen und sagen wir publizistischen Bahnungen der mhm. Demokratiebewegung mit ähm, fundiert, noch fundierter mit zu mhm. Klingt fast mhm. ein bisschen politikermäßig. Am Ende ist es ja so, wir können es auch einfacher machen. Ähm, wir wollen ähm, in, in einem Moment, in dem der Staat uns unsere Akademien verrammelt, machen wir einfach selber einen mhm,
0: auf. Mhm. So. Und das müssen wir auch. Ja, wo sollen wir denn hin? Ja, vielleicht auch eine bessere. Ich meine, der Geist der Universitäten oder der Geist der Universität hat in den Universitäten ja eh schon nicht mehr so geweht in den letzten Jahren.
1: Ja, da würde ich ja sagen, ja, als, als linksliberaler mhm. äh, mhm. links von dir sitzend sagen, mhm. naja, der Drittmittelzwang war halt auch keine gute Idee. Also mhm. Ich habe so viele äh, prof gehört in den letzten, gerade in den letzten zwölf Jahren, also seit der sogenannten Finanzkrise von 2008, die sagen, ich muss, ich kann nur noch unter Drittmittelzwang arbeiten. Im Grunde ein Drittel meiner Zeit geht drauf, weil ich Geld dran schaffen muss, um hier die, um hier die Universität Co zu finanzieren. Mhm. Mhm. Das ist so, als würde man einem Journalisten sagen, ähm, ja, jo, also die ersten zwei Tage deiner Arbeitswoche suchst du einfach erstmal Anzeigenkunden mhm. und versuchst unsere Zeitung an irgendwelche Konzerne zu verschachern. Mhm. So und die kriegst du dann natürlich nur, wenn du denen auch sagst äh, hier VW, hier, oder wir können welchen Konzern auch immer nennen, das geht jetzt nicht um, um, um Einzelne, den kannst du natürlich anzeigen, auch nur andrehen, wenn, wenn mhm. dann auf lange Strecke zumindest ähm, dann der Inhalt auch stimmt ja. oder zumindest nicht stört mhm. und die Reichweite stimmt und so ansonsten so. Und da wird natürlich immer was mitverkauft. Und Professoren sind ja, also die, das ist ein Ver Verfassungsgrundsatz, für den haben Leute gestritten, mhm. Also richtig gekämpft äh, haben ihr ihr Leben gegeben, damit wir eine freie, unabhängige Forschung und Lehre haben, die wir auch als gesellschaftliche Aufgabe begreifen. Also über ähm, die Vermittlung des Staates, den wir finanzieren. Ähm, und zwar nicht nur durch Geld, sondern durch unser Sein, durch unser, unser Dasein, unsere Arbeit, dadurch, dass wir hier sind. Die, ja. ja. Ähm, <lacht> Äh, und das ist eine, eine unglaubliche Errungenschaft. Und die äh, Universitäten in Deutschland haben zu Recht einen guten Ruf, haben auch zu Recht den Ruf, zugänglich zu sein. Mhm. Also jeder, der aus den USA, zum Beispiel nach Deutschland, ist unglaublich. Man muss hier gar nicht so viel, es so, so, ist immer noch teuer und um, ein Riesenabenteuer mhm. zu studieren, aber man kann da einfach so mhm. sich einschreiben, mhm. ist ja unfassbar. Und, und äh, deswegen, ähm, und das, das wirkt eben, also alles in allem nicht niveausenkend, mhm. sondern dieses... Mittelschichtsprinzip, das auch zugänglich ist für Leute, die eigentlich nicht diese Mittelschichtsmöglichkeiten hatten, hat sich absolut bewährt. Mhm. Hatte sich. Und mir scheint das, mir kommt es vor wie ein fanatischer Angriff im Grunde auf soziale Errungenschaften, die einen freiheitlichen Ursprung haben. Die Was gerade passiert, so indem so mhm. Universitäten, Akademien mhm. einfach so, so einen langen Zeitraum geschlossen werden. Und das sind mhm. ja im Grunde die, Horte der Kritik. Mhm. Also eine Universität, die ja. nicht Kritik übt. Mhm. Auf ein Wort, Herr Philosoph, ja. wäre ja.
0: keine wäre keine Universität. Mhm. Und das wären einige der Prinzipien, die ihr auch versucht in dieser Akademie, ja, demokratischer Widerstand Akademie, ähm, wieder ins Leben zu rufen. Wie ist da der Stand der Dinge? Existiert das schon? Kann man das schon unterstützen? Äh, ja, es existiert
1: ein Ort. Ähm, und Tatsächlich, also Entscheidungen, die man, für die man auch drei Jahre oder 13 Jahre verbringen, äh, brau dafür brauchen könnte. Äh, solche Entscheidungen fallen jetzt binnen Tages- und Wochenfrist. Ja, ja. Und es gibt jetzt einen Ort äh, in Nordostdeutschland, wo eine solche Ak Akademie Stand heute entstehen wird. Mhm. Und ähm, das gehen wir an, jetzt gerade mit unserem Wirtschaftsressortleiter Hermann Plopper und dem Netzwerk, das es hier gibt, Menschlich Wirtschaften. Mhm mit dem wir gut verbunden sind und das ganz ähnliche Ziele verfolgt, die unterstützt und wo es tatsächlich, das finde ich wirklich erstaunlich, wo du vorhin sagtest, links, dass es doch sozial engagierte Unternehmer gibt. Also Leute, die, was, die haben was zu verlieren bei der ganzen Sache. Die müssen sich von Privilegien verabschieden, die sie vorher die sie für, für selbstverständlich gehalten haben. Aber es gibt eben noch einen höheren Wert. Ne? Mhm. Und so treffen wir uns bei der Werte der SPD mhm. zum Beispiel eine wirklich unabhängige Wissenschaft. Also wo dann auch nicht der äh, Unternehmer reinkommt und sagt, naja, aber wenn ich schon Wissenschaft hier bezahle, dann möchte ich aber nicht, dass jetzt hier äh, was auch immer rauskommt, ich zum also ausgerechnet mein Betrieb mehr Umweltschutz mhm. machen muss mhm. oder so. Und das finde ich, ähm, find ich ganz erstaunlich. Mhm. Und auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil in, in, unter diesen Umständen äh, können wir so eine strikte, äh, können wir es würde überhaupt keinen Sinn ergeben, jetzt hier Klassenkampf zu machen mhm. zwischen Mittelschicht und sozusagen Arbeiterangestellten schafft oder Leuten, die halt irgendwie, irgendwie nicht drei Autos vor der Tür mhm. stehen haben oder, oder so. Und ähm, das sind sehr, übrigens wie die Demokratiebewegung insgesamt, die ja im Grunde aus der Umwelt- und Friedensbewegung zunächst entstanden ist, mhm. sehr, sehr fähige Leute, die, die sich im Grunde von so einem Standesdünkel schon länger verabschiedet mhm. hatten. Äh, tatsächlich eine historische Situation. Also wie mhm. Frankreich des 18. Jahrhunderts. Mhm. Man durchblickt was, verabschiedet sich von dem einen und dem anderen, ja. äh, Standesdünkel und überwindet im Grunde eine mhm. Standesgesellschaft. Das mhm. ist was, was zum Beispiel für die Wissenschaft passieren muss. Sonst ist es keine Wissenschaft, sondern Klassenbespaßung. Mhm. Also um jetzt mal so traditionelle ja. Diktion zurückzufallen. Ja. Das wird hier ja tatsächlich überwunden, aber jetzt ohne, dass man sich gegenseitig total... Ähm,
0: gleich machen will, also persönlich gleich. Mhm. Ja. Also es ist schon eine Art der revolutionären Bewegung, auch in diesem, in diesem, vielleicht in einem kleineren Maßstab und hoffentlich ohne diese Kollateralschäden, wie sie die französische Revolution hatte. Aber dass da Orte entstehen, die auch vernetzt sind, mit solchen Initiativen wie menschlich wirtschaften, was du gerade genannt hast. Wir haben mit der Sabine Langer ein Interview darüber geführt, ähm, über diese Initiative mhm. und dass dort eben auch Unternehmer ihre, ja, ihre gesellschaftliche Verpflichtung wieder begreifen. Ja.
1: Ja. Und so treffen wir uns auf Basis des Grundgesetzes in dessen Sinn und Wortgehalt. Ähm, wo also sinngemäß auch drin steht, Eigentum verpflichtet. Mhm. Ähm, und diese Verpflichtung lässt sich aber auch nur herstellen, wenn sie äh, regional gebunden ist mhm. und sich da orientiert. Denn es ist ja offensichtlich, dass Konzerne und Großbanken diese, dieses soziale Verpflichtungsgebot von Eigentum nicht mehr wahrnehmen mhm. können. Und zwar systematisch nicht wahrnehmen können. Mhm. Und die, die es könnten, äh, haben offenbar wahnhafte Projekte und Weltherrschaftsvorstellungen mhm. davon, wie sie sogar bis auf die Ebene der Körper also, äh, regieren müssten. Womöglich auch noch mit der fixen Idee der Menschheit, damit was Gutes mhm. zu tun. Und ähm, da ist ein gutes Nein und der Begriff Widerstand mhm. absolut angebracht. Das erst, erst aus diesem Nein, mhm. das, das, das Nein, mhm. ist im Grunde die, die emanzipatorische. Ähm, Floskel oder der emanzipatorische so Begriff überhaupt. Also mhm. Mit einem Nein beginnt Freiheit und beginnen Freiheit und Demokratie.
0: Mhm. Frei nach Bartleby. Auch hier brauchen ja. wir einen modernen Bartleby.
1: Ja, schönen Gruß von Professor Agamben.
0: Mhm. Unbedingt. Mhm.
1: Und von Herman Melville. Mhm. Ähm, ein gutes Nein. Also Bartleby macht es ja sehr elegant. Mhm. Bartleby mhm. sagt ja, mhm. yeah, I would prefer not to. Mhm. Mag schon sein, <lacht> aber
0: ich möchte lieber nicht. Mhm. zieht sich so langsam daraus. Wir müssen vielleicht etwas deutlicher, hier ist meine rote Linie, sagen.
1: Na, ist ja sehr konsequent mit seiner eleganten mhm,
0: Ablehnungshaltung.
1: Mhm. Und ähm, das ist im Grunde das, das markierten Aufbruch. Für Bartleby endet es tragisch wegen mhm. der äußeren Bedingungen. Und das Ganze ist auch eine groteske, die, also diese kurz, bekannte mhm. Kurzgeschichte von Herman mhm. Melville. Mhm. Ähm, Bartleby, diese Figur, naja, also mit der ich mich nie identifiziert habe, das mhm. haben wir nun mal als Anlass genommen mhm. damals, ähm, um zu sagen zum Beispiel, mhm. es, es gibt auch unter prekären Bedingungen die Möglichkeit zu sagen, nein, es gibt noch eine andere Würde mhm. als, ähm, sagen wir, als Redaktionsassistent im Betrieb XY äh, so einen Mist mhm. mitzutragen. Mhm. Ich würde auch heute noch... Äh, umso mehr Leuten, die wir jetzt vielleicht nicht den vollen Mut aufbringen und auch dann, oh, ich schwanke noch, ich weiß nicht, muss ich mich jetzt so stark positionieren, warum muss man sich überhaupt immer positionieren? Ich möchte ja auch mit dem Flow gehen, ich möchte mich ja auch mhm. gut mit den anderen verstehen und warum dann immer warum dann immer dagegen sein und so. Darum geht es, also da ist Bartelby wirklich eine ganz mhm. äh, imposante Figur und es hat auch was Heiteres an sich. Es gibt immer die Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte lieber nicht, ich möchte <lacht> das lieber nicht machen. Ja. Ja. Das hast du ja auch ja. beeindruckenderweise getan. Und das äh, sollte auch in, ich sage jetzt mal, ÖR-Medien ähm, mal nahegelegt werden. Das ist, besteht diese Möglichkeit. Also, ja. Ich möchte das aber nicht mal Fraktionszwang im Bundestag. Ne, aber ich habe doch dann Mag schon sein, mir wird hier das äh, Riesenhorror-Szenario präsentiert. Das sind ja so Alternativlosigkeit. Wenn wir das nicht machen, scheitert Europa. Mhm. Ne, ich mhm. gar nicht um die Währung. Mhm. Das wird dann das ist man gleich, ja. als würde der ganze Kontinent ja. ja. versinken. Ja. Ähm, wenn, wenn wir da uns da nicht so durchsetzen, dann kommen die Rechten ans Ruder und das mhm. wird dann ganz schlimm, Massenmord, Krieg und so weiter. Ähm, gleichzeitig passiert aber etwas Ähnliches, was sozusagen mhm. mit diese, noch viel schlimmer ist als die Horrorszenarien, mhm. die an die Wand gemalt, an die Wand gezeichnet werden. Es ist, es ist ganz gut zu sagen, es ist, es ist die Möglichkeit zu gestatten, was... was das steht doch sogar, glaube ich, auf deinen Tassen drauf. Ja. Was, was genau Schlimmes kann mit. passieren? Oder Ach so, irgendwas. was soll schon was schief gehen? Was ja. soll schon <lacht> schief gehen? Also zumindest das Nein. Ja klar, ich kann meinen Job jetzt verlieren. mögen mich meine Freunde nicht mehr. Das muss man sich gut überlegen. Also Es geht ja nicht darum, jetzt ständig gegen alles zu sein. Mhm. So die, diese elegante, äh, aufklärerische... Ja. Nein-Haltung haben wir versucht voranzubringen ja. mit, dem, mit ja. dieser Bartleby-Geschichte. Liegt jetzt aber zurück, das Projekt ist in gewisser Weise beendet. Mhm. Wir haben zwischenzeitlich den Fehler gemacht, uns doch mal an Parteien zu wenden, ähm, weil wir eben auch von diesem Tiny-House-Kult ein bisschen weg... Und gegen tiny häuser ist, wie gesagt, nichts Aha. einzuwenden, vor allen Dingen nicht gegen, glaube ich, nicht gegen Van Bole Menzel, der das mal erfunden hat, mhm. der Architekt. Aber ähm, trotzdem kann man eine materialistische Analyse, da sind sich ja Liberale und Linke einig, nicht einfach...
0: Weglassen. Mhm. Das muss
1: schon auch dann nochmal nachzählen. Mhm. Und selbst wenn man irgendwie die Utopie hätte, eines Tages schafft es die Menschheit das Geld abzuschaffen. Eine Rechengröße für die Produktion braucht es auf jeden Fall. Und eine mhm. Situation wie heute, ähm, mit der Bargeldabschaffung zu gehen und der Digitalisierung von allem, mhm. ist ein riesiger Fehler. Mhm. Es sind Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen gegen die Rasterfahndung, gegen Personalausweise, mhm. gegen äh, die Volkszählung. <lacht> und im Grunde sind wir jetzt derartig voll, vollständig erfasst, dass das wie dass Wir können uns diesen liberalen, im Grunde im besten Sinne linksliberalen Geist, gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Die Leute machen, lassen Na, sie lassen ja gar nicht alles mit sich machen. Es wird mit ihnen gemacht. Mhm. Und wir müssen zuerst die Freiheit zurückerkämpfen und uns, uns dann über sozialen, mhm. wirklich sinnvollen und auch wirklich weit verbesserten sozialen Ausgleich
0: mhm. verständigen. Mhm. Also vielleicht kann man das so zusammenfassen, dass wenn man sagen will und es gibt genug Anlass eigentlich zu sagen, ich möchte lieber nicht oder ich mache da nicht mit, dass man vor diesem Nein eigentlich schon eine gewisse Utopie oder eine Vision davon haben muss, wo mache ich denn stattdessen mit, was wäre denn das Positive. Und das wäre ja auch etwas, was eher aufbaut und wo man dann positiv mitmachen kann.
1: Unbedingt. Also jenseits des übergreifenden Themas, dass wir uns in Deutschland neu verständigen sollten auf einen neuen Verfassungstext auf Basis des Grundgesetzes, erweitert um Volksentscheide in allen grundlegenden Fragen, imperatives Mandat, bitte gerne auch noch auf eine verbindliche Sozial- und mhm. Ökonomie-Wirtschaftskarta, würde ich meinen ja die Frage beantworten, wie wir leben wollen. Mhm. Und da wäre die Akademie, die ja ein mhm. ganzes Umfeld bekommt, mhm. ein politisches, ökonomisches äh, so und soziales mhm. Umfeld, um überhaupt so wie Akademie, das ist ja ein Gipfelpunkt mhm. im Grunde zivilisatorischen äh, Tuns mhm. und Lassens. Ähm, um so etwas zu schaffen, braucht es auch dann diese drei Felder. Und das ähm, würde ich also, müsste ich die Frage beantworten, wie wir leben wollen, Erstmal, wie ich leben will, mhm. woran ich mitarbeiten möchte. Dann wäre das jetzt im Moment natürlich zuerst die Zeitung. Ähm, und dann in Weiterung natürlich das, mhm. was, ähm, was eine Akademie tut. Mhm. Und zwar nicht als ständiger Prof oder Dozent. Dafür bin ich einfach nicht klug mhm. genug. Also ähm, ich bin jetzt äh, auch nicht äh, komplett von, der, äh, von schlechten Eltern. Aber ich würde doch sagen, für Profs braucht es noch was anderes. Und ich arbeite im Moment eigentlich sogar mit der Wochenzeitung kurz, kurzfristig in kürzeren Intervallen, mhm. als ich es zuvor gemacht habe. Mhm. Aber das liegt eben auch an der beschleunigten mhm. Zeit und an dem Informationsbedürfnis. Also ich mache da durchaus auch keine Arbeit. Mhm. Ähm, und das Interesse wäre aber eben, dass das ähm, ja, eine, eine Weiterung bekommt, mhm. dass das mehr Luft kriegt, mhm. mehr Raum und noch fundierter auszivilisiert ja. werden kann, weil sich ja doch zeitig, dass sozusagen die, die ganz großen Texte und Forschungsergebnisse haben dann auch, entfalten dann einfach über die Jahrzehnte und mhm. Jahrhunderte dann doch eine viel größere ja. Kraft noch. Mhm. Also es sind einzelne Zeitungsartikel wie jetzt ähm, beispielsweise der, der berühmte Artikel Jacques von Emile mhm. Solar, mhm. Ja. denen schreiben wir also ein literarisches Gewicht zu. Mhm. Aber man würde sogar bei Emil Solat, zumindest bei diesem Text, mhm. nicht sagen, dass es jetzt ähm, Tolstoy oder mhm. ähm, José Saramago erreichen würde. Mhm. Und, ja. Und, oder sozusagen äh, akademische Forschungsergebnisse mhm. erreichen würde. Das ist ja eher ein politisch, wirklich kurzfristig zeitgenössisches genössisches Format, mhm. das eine Zeitung eigentlich im Grunde nur
0: bedienen mhm. kann. Ja. Das heißt, es kommt darauf an, denen wieder einen Ort zu geben. Anselm, vielen Dank für das schöne Gespräch. Robert Kaiser, vielen Dank. <lacht> hat mich gefreut und an euch auch. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schön. <lacht>